0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י' ויחי א' עמוד 160. סיפר הרבה אריאץ שהצמח צדק שהיה ילד למד את הפסוק ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה תרגם לו המורה לפי מה שמסביר בעל הטורים שאת 17 שנה המובחרות של יעקב אבינו הוא חי דווקא במצרים. שבא הילד הביתה מהתלמוד תורה שאל את צבו אדמו"ר הזקן, הייתכן יעקב אבינו בחיר האבות את מבחר שנות חייו יחיה בארץ מצרים שנקראת ערוות הארץ? ענה לו אדמו"ר הזקן כתוב ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה נאמר על זה במדרש רש"י מביא את זה אמר רבי נחמיה להתקין לו בית תלמוד שתהיה שם תורה ושיהיו השבטים הוגים בתורה להורות לפניו גושנה שלומדים תורה מתקרבים להשם יתברך ולכן היה ויכי גם במצרים עד כאן הסיפור מה ענה אדמו"ר הזקן לנכד ששאל איך יכול להיות שמבחר שנותיו של יעקב אבינו, בכיר שבאבות, מה ענה לו הסבא? שלומדים תורה גם במצרים יכול להיות ויחי. הסיפורים שהאדמו"רים סיפרו לנו ומה שאנחנו יודעים הם מדויקים. כל הפרטים מדויקים ובפרט שאנחנו צריכים ללמוד מזה מוסר השכל מאותם סיפורים ובפרט שזה סיפור שנמסר לנו מילד שלאחר מכן הוא עצמו היה רבה ואדמור הזקן הסביר את זה לילד כלומר שהסיפור הזה שייך לכל אחד ואחד מאיתנו גם לאלו שהם עדיין בדרגה של קטנות בעבודת השם בהשקפה הראשונה ישנם כמה פרטים שאינם מובנים בסיפור. מה שאל הנכד? הנכד שאל איך ייתכן שמבחר שנות חייו של יעקב אבינו היה באותם שנים במצרים? מה עונה לו הסבא, אדמו"ר הזקן? שעל ידי לימוד תורה אפשר גם במצרים להיות ויכי. לא זה מה שהנכד שאל. הנכד שאל איך יכול להיות שמבחר השנים יהיו דווקא במצרים. מה עונים לו? שכשלומדים תורה גם במצרים אפשר שיהיה ויחי. לא זה מה שהוא שאל. הוא שאל איך יכול להיות שהכי מובחר יהיה במצרים. שהצבא עונה לו תשובה למרות שהוא כבר שמע מהמורה את מה שאומר בעל הטורים הסבא מביא לו מדרש מה המדרש מוסיף על דברי רש"י? המדרש אומר שבארץ מצרים יהודה פתח בית מדרש כדי שהשבטים יהיו הוגים בתורה רש"י מביא שיהודה שפת... פתח בית מדרש, שילמדו תורה. המדרש מוסיף, ואת זה הסבא, אדמו"ר הזקן, מוסיף לנכב, שהפתיחה של הבית תלמוד במצרים זה בכדי שהשבטים דווקא יהגו בתורה. מה זה מוסיף? מה המדרש שאומר שירידת בני ישראל למצרים הייתה בהקדמת התקנת בית תלמוד על מנת שהשבטים דווקא יהגו בתורה, יהגו זה ילמדו, יעיינו ויתייגו בתורה. מה זה מוסיף יותר על דברי רש"י שלכן הסבא דמור הזכיין בחר להוסיף את דברי המדרש שהם תוספת על דברי רש"י כדי להבין את זה צריכים לגשת לשורש העניין כמו שהרבי ממשיך בסעיף דלת. מה בכלל הייתה השאלה של הצמח צדק? איך יכול להיות שיעקב חי את מבחר שנותיו בארץ מצרים? תשובה פשוטה הוא ראה את יוסף שלמרות שהוא מלך מצרים הוא מתנהג כבנו והוא צדיק גם אחרי שהוא במצרים כל כך הרבה שנים זה שמחה עצומה. הרי יעקב אבינו, כשהוא התבשר בדברים, כתוב ויפג ליבו, הוא לא האמין. הוא ראה את העגלות, ותחי רוח יעקב אביהם. כלומר, שהוא נזכר בעגלות, שהעגלות היה סימן ורמז ביניהם, שזו הייתה הסוגיה האחרונה שיעקב למד עם יוסף, בדיני עגלה ערופה. נחה דעתו של יעקב אבינו ואמר, אה, ah, אני רואה שבני נמצא במצב רוחני נעלה. שהוא ראה אותו, הוא אומר, עכשיו שאני רואה אותך, אחרי ראותי את פניך כי אותך חי. מה הוא כל כך שמח שהוא ראה אותו? שאתה רואה בן אדם, אתה רואה את החיות הרוחנית שיעקב אבינו ראה בפנים של יוסף הצדיק? <קד> זה גרם לו שמחה עצומה. הוא שמע מהשבטים, מסרח, שהוא חי, נתן לו רמז, שהוא זוכר מה שהם למדו, אבל שהוא ראה אותו, ואדם רואה את הפנים של הבן שלו, חוכמת אדם תאיר פניו, זה שמחה עצומה. במצרים, ערוות הארץ להגיע לכזה מצב, יעקב אבינו בשמחה גדולה. אם כן, מה הייתה השאלה בכלל של הצמח צדק? הדבר מובן, שאדם זוכה לראות בן כל כך אהוב, אחרי כל כך הרבה שנים במצרים, נשאר באותו דביקות אלוקית שהוא היה, זה שמחה עצומה. השאלה של הצמח צדק הייתה יותר עמוקה. הצמח צדק שאל את הסבא, מה זה מצרים? מצרים זה מקום של מיצר וגבול. מצרים זה מקום שלא נותן אפשרות לגלות את הקדוש ברוך הוא. מיצר גבול. הקדוש ברוך הוא בלי גבול. ומצרים זה לא רק גבול, זה ערוות הארץ. מקום של חטא, מקום של קליפות, שמסתירים על כל עניין אלוקי. וכל התכלית של עבודת האדם בעולם זה לצאת מהמיצרים והגבולים ולהרגיש את האור האלוקי הבלתי בעל גבול. שיהודי בעולם נמצא, הוא צריך להתלות בעבודתו ולהגיע לקשר עם הקדוש ברוך הוא של בלי גבול. שואל הצמח צדק את הסבא, נכון, הוא ראה את יוסף, הוא שמח, היה לו עונג, אבל אחרי כל זה שיורדים למצרים לכזה מקום, אי אפשר להגיע להתחברות, להרגיש את הקדוש ברוך הוא למעלה מן הטבע. אם אתה מצליח במצרים לפגוש את הקדוש ברוך הוא בקטנות, באופן גבולי, זה כבר דבר נפלא. לפגוש את האין סוף, את הלמעלה מהטבע במצרים? שואל הצמח צדק, איך יכול להיות שמבחר השנים, הוא היה בארץ ישראל, מקום קדוש, עולה תמימה, שקשור עם קודש הקודשים. איך אתה יכול במצרים להגיע למצב של בלי גבול, להתחבר לאין סוף בעצמו? עונה לו הסבא, יהודי שלומד תורה, התורה מגביהה אותו למעלה מכל המדידות וההגבלות. יש אפשרות על ידי דבקות בתורה, להתייחד עם התורה בייחוד נפלא, כמו שלמדנו בתניא, להיות לאחדים מיוחדים עם התורה, בכוח התורה שהיא מושרשת בעצמותו יתברך, התורה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. עצמותו יתברך, זה למעלה מכל הדרגות של מעלה ומטה, הקדוש ברוך הוא אין סוף, והתורה שירדה למטה והתלבשה בדברים גשמיים. וענייני עולם הזה, נשארה עניין של בלי גבול עצמותו. אם יהודי מתייחד עם לימוד תורה ודבוק, בתורה יש לו את האין סוף בעצמו. וברגע שיעקב שלח את יהודה להכין בית תלמוד, גם אם אתה נמצא במצרים, במקום הכי נמוך, אם אתה דבוק בתורה שהתורה זה עצמותו, אתה יכול להגיע לבלי גבול גם במצרים. זה התשובה. כוחה של תורה שהיא מהותו ועצמותו של הקדוש ברוך הוא, שבאיזה מצב שיהודי נמצא, אם הוא רק נדבק בתורה כראוי, הוא מתייחד בתורה, הוא מבטל את כל העלמות וההסתרים והוא מתחבר עם האינסוף. עד כאן זה הסבר איך אפשר במצרים להתחבר לקדוש ברוך הוא? אבל מה הנכד שואל? הנכד לא שואל איך אפשר במצרים. הנכד שואל איך יכול להיות שמבחר השנים יהיו דווקא במצרים. זה שאפשר להתגבר על כל המיצרים והגבלות בכוח דבקות אמיתית בתורה, מובן. אבל שזה יהיה המקום הכי טוב? זה יהיה מבחר שנותיו, על זה בא הסבא אדמו"ר הזקן והוסיף לו עוד משהו מהמדרש. אמר מה לו, כתוב במדרש שהבית תלמוד היה כדי שהשבטים יהגו בתורה. כאן במשפט הזה תמון עומק נפלא. ואת העומק של המשפט, כדי להבין אנחנו צריכים לעיין בדברי הצמח צדק. שהצמח צדק גדל, כתב ספרים לבד, באחד מספרי הצמח צדק, הצמח צדק מבאר מה הכוונה "ויחי יעקב בארץ מצרים שבע שנה" אצטט לשון הצמח צדק, "על ידי שבע עשרה שנה במצרים זכה לבחינת ויחי לראות טוב כי יתרון האור נמשך מן החושך" דהיינו <חושר> על ידי הירידה למצרים הוא זכה ליתרון האור הנמשך מן החושך. זה כבר תוספת ביור. זה לא רק שעל ידי לימוד תורה אפשר להידבק בהשם ולהתחבר לאינסוף. דווקא במצרים אפשר להגיע ליתרון האור מן החושך. מה הכוונה יתרון האור מן החושך? מבאר הרבה בפרק זין של השיחה, בית אופנים, מה זה יתרון האור מן החושך? פירוש הפשוט ביתרון האור מן החושך. חושך לא הולך על החושך, אלא החושך הולך על מקום החושך. המקום שהחושך נמצא. כמה שהחושך יותר גדול במקום מסוים, ניכר יותר המעלה של האור האינסופי. שהאור סופי יכול לפעול גם במקום של חושך כה כל גדול. כלומר, החושך מגלה לי את מעלת האור. כמה שהמקום יותר חשוך והוא נעשה מואר בעקבות האור, אני מבין את מעלתו של האור. אם המקום של החושך לא היה כל כך חשוך, לא הייתי מכיר את מעלתו של האור. זה הסבר אחד ביתרון האור מן החושך. יש הסבר עמוק יותר. מה זה יתרון האור מן החושך? החושך בעצמו נהפך לאור. לא שהחושך מגלה לי את מעלת האור, כמו הפירוש הראשון, אלא החושך עצמו מתהפך ונעשה אור. וברגע שהחושך נהפך לאור, נעשה מעלה באור, כי האור מקבל דבר שלא היה אצלו. עד עכשיו האור היה מואר בכוחות האור. עכשיו האור מואר בעקבות החושך שנהפך לאור. פירוש השני הרבה יותר עמוק מהפירוש הראשון. ההבדל בין שני הביאורים זה הבדל. לפי הביאור הראשון, לגבי האור אין מציאות של חושך. הוא אור בלתי מוגבל, הוא מאיר בכל מקום, והוא מאיר גם במקום החושך. מלכתחילה אין לגבי האור הזה מציאות של חושך. פשוט האור מאיר והוא אור אינסופי, הוא מאיר בכל מקום. מה הכוונה יתרון האור מן החושך? היה כאן מקום שהיה חשוך, ושהאור הגיע, או מי שראה את אותו מקום, המקום היה נקרא בעיניו מקום חשוך, ואז הגיע אור שהוא אור שלא מכיר בחושך, כי אור בלתי גבולי, והוא איר את מקום החושך. בעצם לגבי אותו אור אין מקום חשוך. רק הייתי צריך להביא את אותו אור. הבאתי את אותו אור, הוא האיר את המקום. לפי הפירוש השני, שיתרון האור זה לא מהמקום של החושך, שעדיין האור לא הגיע לשם. אלא יתרון האור מהחושך בעצמו. יש מציאות של חושך. והמציאות הזאת היא שהיא מתהפכת, נעשה יתרון אמיתי באור. כי זה שהחושך עצמו נהפך לעניין של אור, לא רק שמקום החושך, אלא החושך עצמו נהפך, זה כבר גורם יתרון לאור. יש בחסידות ובספרים אה, דיון האם חושך זה רק היעדר האור, או חושך זה גם מציאות עצמאית. ההכרעה היא שיש גם חושך כמציאות עצמאית, זו דרגה יותר עמוקה בחושך. ושכזה חושך מתהפך לאור זה גורם יתרון אמיתי באור. ויחי יעקב בארץ מצרים כשיעקב אבינו ירד למצרים הוא זכה שהחושך עצמו נהפך לאור. זאת אומרת לא רק כשהוא הגיע למצרים היה ניכר המעלה של יעקב אבינו שיש לו כאלו חיים טובים שהחיים האלו יכולים להימשך גם במצרים. זה הפירוש הראשון מה הפירוש של מבחר שנותיו היה במצרים? שהחושך של מצרים התהפך ועזר לו לעניינים הטובים. זה לא שהאור שלו הגיע גם למצרים, אלא שחושך מצרים התהפך ונהפך לעניין של אור. כלומר, חלקים במצרים מקליפת מצרים התהפכו ועזרו ליעקב אבינו, מה שלא היה לו בארץ ישראל כזה חושך. זה עצמו נהפך לעניין של אור. זה דרגה גבוהה מאוד, שהחושך עצמו נהפך לאור. זה לא שמישהו שומע אותי ואומר, טוב, הסכמתי לשמוע אותו. הוא עצמו נהפך להיות עוזר ומסייע. החושך עצמו מתהפך? זה יתרון האור בדרגה גבוהה יותר מאשר יתרון האור שהוא מגיע למקומות חשוכים. הוא מגיע למקומות חשוכים, הוא לא הופך את החושך. הוא פשוט לא מכיר שיש חושך. אבל הפירוש השני, יש חושך. יש מציאות של חושך, לא רק מקום שהוא נמצא. יש מציאות אמיתית של חושך. השם ברא גם את החושך, וימי יש חושך. שחת ושזה שחת נהפך. נהפך לעניין של טוב, זה עצמו גורם יתרון ביתר שאת. שהמצרים עוזרים ליעקב אבינו, שקליפת מצרים מלאים את עצמם וכולי וכולי, הם עצמם נהפכים לדבר חיובי. עכשיו נבין למה אדמור הזקן הוסיף את המילה שהשבטים הוגים בתורה. הוא רצה לרמז לו ככה, תראה, יעקב אבינו הוא חלק מאבות העולם. אבות העולם היו כולם בדרגת עולם האצילות. בדרגת עולם האצילות אין רע, לא רואים רע ולא פוגשים את הרע. השבטים הם מלשון המשכה לבריאה יצירה עשייה, כוכב שביט. השבטים הם בדרגה יותר נמוכה, הם לא בעולם האצילות, הם בעולמות בריאה, יצירה, עשייה. יעקב אבינו אין שום מציאות של חושך לגביו, כי הוא באצילות, בעולם האצילות לא רואים ולא מכירים חושך. השבטים היו בעולמות בריאה, יצירה, עשייה. בריאה רובו טוב, מיעוטו רע. יצירה חצי חצי, עשייה רובו רע. זה עולמות נפרדים, בהם מרגישים וחשים לא רק את מקום החושך, מרגישים את החושך ממש. הם שהגיעו למצרים ירגישו את החושך ממש, וכשהם למדו תורה במצרים הם פעלו להאיר את החושך של מצרים ולהפוך את החושך הזה לאור. זה רק השבטים יכלו לעשות, יעקב אבינו לא הכיר שיש חושך כי הוא היה בתנועה של בלי גבול בתנועה של בלי גבול לא רואים את החושך, לכתחילה זה בלי גבול, הוא לא מכיר במקום החושך. אבל השבטים נמצאים בעולם שיש חושך, והשבטים התמודדו עם החושך, לא היה פשוט שהם ירדו למצרים, הם לא הכירו את יוסף וכל מה שהיה להם עם יוסף וכולי וכולי, זאת אומרת הם חוו את החושך וכולי של מצרים. דווקא השבטים, לא, זה, יותר, זה יותר מיוסף כי יוסף זה בעצם המשכה של יעקב אבינו. יוסף זה בעצם לוקח את אותו אור אינסופי וממשיך אותו למטה. אבל השבטים לכתחילה הם מרגישים את העולמות הנפרדים. הם בבחינת ביטול היש. הם מרגישים את היש כיש, והם צריכים את היש להפוך לאור. לכן הוא אומר שהשבטים הגו בתורה. מה זה הוגים בתורה? זה לימוד תורה מתוך עניין של יגיעה. כשאדם מתייגע והופך את החושך לאור, זה יכלו רק השבטים לעשות. לכן הסבא הוסיף לו, כתוב במדרש, שהשבטים דווקא הגו בתורה. וזה מה שהצמחצדת שהתבגר, הוא אמר, זה הסוד של יתרון האור מתוך החושך. נשאלת השאלה, אבל כתוב היחי יעקב בארץ מצרים. הוא חי את מבחר שנותיו, היה צריך להגיד לפי זה ויחי השבטים בארץ מצרים את מבחר שנותיהם כי הם הפכו את החושך לאור אבל יעקב אבינו הרי לא הכיר בכלל בחושך אז איך אפשר להגיד שויחי שמבחר שנותיו של יעקב אבינו הרי הוא היה למעלה ממציאות של חושך מכיוון שיעקב אבינו בנה את הבית תלמוד ובזכותו השבטים הגו בתורה הוא זכה לקבל ממה שהם עברו. הוא באמת היה במקום שלא הכיר בחושך ולא ראה את החושך, הוא היה אור אין סוף. עולם האצילות לא יגור חרא. אבל מכיוון שהוא בנה לבניו שהם היו בבריאה יצירה עשייה והם בפירוש ראו את החושך והכירו את החושך והתמודדו עם החושך אבל בכוח הדבקות בתורה הם הפכו את החושך לאור בזכות שהוא התקין הוא קיבל את יתרון האור שנמשך להם בזכותם. כמו שלמדנו בחסידות, שמתי שעושים את העבודה בבריאה, יצירה, עשייה, כלומר בעולמות שלנו, פועלים תוספת אורות בעולם האצילות. אבל עולם האצילות הוא עולם מושלם, כן. הוא עולם מושלם, אבל להוסיף אורות אפשר. אבל מי יכול להוסיף אורות בעולם האצילות? אלו שנמצאים בבריאה, יצירה, עשייה ועושים את העבודה של להפוך את החושך לאור הם סוף כל סוף מוסיפים גם אורות באלו שנמצאים בעולם האצילות. ממשיך הרבי בסעיף ט' של השיחה, לפי זה נבין מדוע אדמו"ר הזקן לא הסביר את זה בפירוש לנכד. הוא אמר לו, כתוב במדרש, הוא לא אמר לו את כל הביאור וכל הפלפול הזה הדברים הללו אנחנו מבינים מזה שהוא הוסיף את המילה השבטים הוגים בתורה, כך כתוב במדרש. אנחנו מבינים את זה מדברי הצמח צדק עצמו, ממה שהוא כתב בהמשך השנים על העניין של יתרון ההוא מתוך החושך. למה הוא לא אמר את זה לנכד בפירוש? כאן יש תשובה עמוקה שזה סוד ויסוד בעניין של חינוך עצמו וחינוך ילדים קטנים. סדר עבודת האדם, סור מירב אחר כך עשה איתו. אדם צריך לברוח מכל העניינים של החושך והרע. אדם צריך לחפש מקומות מוארים או מקומות שאפשר לפגוש את האור בפשטות. לא לחפש עניינים של חושך. נכון שמתי שיש לאדם ניסיונות, מניעות ועיכובים והוא מתגבר עליהם, הוא מתעלל לדרגה יותר גבוהה של לולא הניסיון, הוא לא היה מגיע לזה. נכון שמתי שאדם נופל לדבר בלתי רצוי ועושה תשובה זדונות נעשים כזכויות וזה נהפך להיות לחושך שנהפך לאור תשובה מאהבה, הזדונות עצמם נהפכים לזכויות כל זה זה רק בדיעבד שהביאו אותך למקום סכנה רוחנית ועמדת בסכנה והצלחת, הגעת לדרגה גבוהה שלא היית יכול להגיע אליה לולא ההתעסקות עם החושך אבל זה רק אם הביאו אותך לאותו מקום. אם חס ושלום חטאת, רחמנא ליצלן, תשובה, זדונות, נעשים כזכויות. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. אבל האדם כל יום מבקש, אל תביאנו לידי ניסיון. והוא מבקש שהקדוש ברוך הוא לא יביא אותו לידי ניסיון. זאת אומרת שהאדם צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, אל תוריד אותו למצרים, אני לא רוצה לפגוש את מצרים, אל תעמיד אותי במקום סכנה. במקום שאני יכול לחטוא בפועל ממש, אני לא רוצה את זה. לכן כשמדברים עם ילד, אי אפשר להסביר לילד את כל הפלפול של יתרון האור מתוך החושך שהחושך נהפך לאור. ילד שמחנכים אותו, צריך להסביר לו שהעבודה היא סור מרע. תברח מכל מקום שיכול להיות אתגר שחס ושלום תיכשל ברע. אל תלך למצרים, תישאר בארץ ישראל, תישאר במקום הקדושה. אבל אדמור הזקן ברמז אמר לו את העניין, כשהצמח צדק גדל הוא הסביר את המעלה שהייתה אצל יעקב אבינו באמצעות השבטים, היתרון האור מתוך החושך שהחושך נהפך נאור. מה אנחנו לומדים מזה אלינו היום בחיי היום יום? כשיעקב אבינו בא למצרים הוא זכה לשמחה ועונג שהוא ראה את יוסף ובני ביתו הולכים בדרך הישר בכל אופן, הצמח צדק שאל איך זה יכול להיות? זו שאלה שצריכה להישאל. איך יכול להיות שבמצרים שם יהיה העונג הכי גדול? כי יהודי יודע איפה יכול להיות עונג ושמחה בארץ ישראל, במקום הקדושה. יהודי לא יכול להבין את זה. לכן הצמח צדק שאל איך זה יכול להיות? כי תכלית הכוונה בירידת הנשמה למטה לא להגיע לכאלו מקומות של מיצרים וגבולים, לא להגיע למקום החושך, הפוך תברח משם, תעזוב את ארץ מצרים, עם ישראל יצאו בחיפזון ממצרים. לכן עצמך צדק אמר, הרי זה לא התכלית, התכלית להיות במקומות מוארים, צריכים לברוח ממצרים. אז איך יכול להיות שזה יהיה מבחר שנותיו? וככה צריכים לחנך ולכך צריכים לשאוף להיות במקומות מוארים. אבל... אם כבר אדם נמצא באיזה מיצר וגבול והוא לא יכול לברוח משם מצד איזה סיבות אז אומרים לו מן השמיים הגעת אתה לא יכול לברוח תהפוך את זה למבחר שנותיך ההוראה הרגילה למי שהולך בדרך הישר גם אלו שמצד הגזרה העליונה נמצאים כאן בעולם הזה במקומות של מיצרים וגבולים מקומות שזה נחשב רבת הארץ הם צריכים לדעת שהעבודה שלהם זה לא רק לא ליפול לאותם מקומות אלא בפירוש אם הגעת כבר למקום כזה בזמן מסוים במקום מסוים תעשה את המקום דירה לא יתברך בתחתונים בכוח המשכת העצמות הבלתי בעל גבול לימוד תורה שזה הקדוש ברוך הוא בעצמו אתה יכול לקחת את המיצרים והגבולים הכי נמוכים ו... לה, להיתלות מעל מצרים, לא רק להיתלות מעל מצרים, שמצרים לא יגביל אותך ולא יוריד אותך חס ושלום, אתה יכול עוד להפוך את זה ליתרון האור מן החושך, שיהיה ויכי גילפט, שיהיה חיים אמיתיים במצרים. זאת אומרת, אם הגעת לאותו מקום ואתה נמצא, אל תברח, תהיה באותו מקום ותחשוב לא רק איך אני לא יורד, אלא איך אני הופך את זה לדבר טוב שבסוף יתברר שזה יהיה המבחר. זה, אומר, זה אומרים למי שהולך בדרך הישר אבל אלו שכבר חטו ופגמו והם כבר נפלו תחת השחיטה של מצרים איך להם אומרים ויחי מי שכבר נכשל, כבר נפל במצרים על זה אומר הדמו"ר הזקן, כן, אל תתייאש יש עבודת התשובה יש עבודת התשובה גם אם נפלת כבר למצרים והגעת למקום של החושך לא רק שתצא מזה על ידי עבודת התשובה אתה יכול עוד להפוך את גם שנפלת וכשתהפוך את זה אתה תגיע למקום יותר נעלה כי יתרון האור מתוך החושך זה מהחושך עצמו זאת אומרת אנחנו לא צריכים לחפש ליפול לחושך מספיק לעשות יתרון האור מהמקום של החושך ואת המקום של החושך להאיר אבל קורה לפעמים שאדם נופל לא רק למקום החושך הוא עצמו התחבר עם החושך בדיעבד רחמלן יצלן זה קרה כבר? תתעורר בעבודת התשובה ותהפוך את זה לעניין הטוב. לכתחילה אל תעשה את זה, תהיה רק במקום מואר. תחפש את הדרך הישרה. מי שאומר הכתב והשוב לא מספקים בידו לעשות תשובה. תחפש להיות רק במקומות מוארים ולהאיר את מקום החושך. אל תחפש להתחבר לחושך. אם קרה ונכשלת, לאחר מכן תעשה עבודה של תשובה שהחושך יהפוך לאור. יבוא בן אדם ביומה רגע אז אם אני לא עובר עבירות ואני לא פוגש את החושך בעצמי, אני מפספס את העניין של יתרון האור מן החושך לפי הפירוש השני. כי אמרנו שיתרון האור מן החושך האמיתי, לקחת את החושך עצמו ולהפוך אותו לאור. אני כל הזמן הולך בדרך הישרה, אני לא זוכה לדרגה הזאת של להפוך את החושך לאור, שזה המעלה הגבוהה ביותר, שהחושך עצמו לא רק מקום החושך. על זה אומר לו אדמור הזקן אתה תישאר בדרגה של יעקב אבינו אל תתעסק עם עניין של חושך כמו שיעקב לא התעסק עם החושך השבטים התעסקו על ידי לימוד תורה וה, והיתרון הגיע גם ליעקב אבינו בזכות מה שהשבטים עשו ככה גם בעבודה של כל אחד מאיתנו. כשאנחנו מתעסקים לקרב את אלו שרחוקים עדיין, ולקרב אותם ולעשות אותם בעלי תשובה, מה שאתה זוכה לגרום אצלו עניין של תשובה, והוא הרי הופך את החושך לאור, אבל הוא הופך את זה בזכות זה שאתה במקום המואר עזרת לו לצאת מזה, גם לך יהיה חלק ביתרון הזה. כשמתעסקים בעבודת התשובה להפוך את החושך לאור, את מקום החושך, ולעזור לאילו שנמצאים שמה להגיע למקום מואר, בכוח זה אתה מקבל את היתרון שאתה פעלת באותו יהודי שנפל למטה, גם אתה מקבל, וזוכים לעניין של הגאולה שמשיח עניינו להטבה צדיקה יה בטיוב תמשיח בא להחזיר את הצדיקים בתשובה.